0: Un quart d'heure plus tard, l'ouvrier et Tari reprenaient la voiture pour regagner le fort. Comme Alain s'apprêtait à ouvrir la portière conducteur de son véhicule, quelqu'un jaillit dès la voiture garée juste à côté et d'un coup de creuse de revolver assoma la fortunée scientifique. Nadia laissa échapper à un cri, plus guidé par la surprise que par la peur. L'homme pointa son revolver sur elle. Il était âgé d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Vêtu d'un jean et d'un polo vert, il semblait fort mal à l'aise avec une arme en main, mais également fort déterminé. Faites ce que je vous dis et tout se passera bien » lança-t-il à l'attention de Nadia. Ah, « Ne nous aiderons pas, restons calme !»« Ta gueule » coupa-t-il. « Dans le coffre de ma voiture, il y a une valise, prends-la » Elle s'exécuta. « Mets-la dans ta bagnole et prends le volant, je monte à côté. Au moindre geste de travers, je te bute. »« Où, où va-t-on »« On va à Joux !» En se servant de Nadia comme d'un laisser-passer, l'homme n'eut aucun mal à atteindre le fort, et les policiers ne remarquèrent rien. Quand ils furent arrivés, ils se rendirent dans le tombeau. L'homme prit soin de bien tout fermer derrière eux, pour être sûr que personne ne pourrait les rejoindre. Puis, arrivé sur les lieux, il fit s'asseoir Nadia dans un coin, et lui ligota les pieds et les poings. Ensuite, ouvrant sa valise, il en sortit des explosifs qu'il disposa partout dans la pièce. « Mais enfin, que faites-vous » demanda Nadia. « Et qui êtes-vous »« Mon nom n'a pas vraiment d'importance. Et croyez bien que je suis désolé de devoir vous tuer. Mais notre sacrifice sauvera des centaines d'autres personnes. »« Qu'est-ce que vous racontez à la fin Mais vous êtes fou. Oh non, détrompez-vous. Et croyez bien que je le regrette. » Je n'ai pas plus envie que vous de mourir, mais je n'ai pas le choix. Je dois l'arrêter, c'est la seule façon. Mais arrêter qui De quoi parlez-vous Vous, vous ne lisez pas à la presse, mademoiselle Tari. Vous n'êtes pas au courant qu'il est de retour et que si personne ne s'interpose, ce sera l'hécatombe. Qui Amaldricus, le sirolo. Vous êtes complètement fou. Un détraqué, un malade mental, un triple cingué, il est si loin parti. Je le voudrais bien, croyez-le, mais vous risqueriez de compromettre mon plan. Il me faut attendre la nuit pour tout faire sauter, mais il me faut aussi des vies pour l'attirer, et ces vies ce seront les nôtres. Il sortit de sa valise une rose et la glissa dans les cheveux de Nadia. Je ne peux pas vous sauver la vie, alors je vais au moins tenter de sauver votre âme. Puis, de longues heures passèrent. Il figurait sans cesse son installation, mais ne parlait plus à Nadia. Il regarda sa montre. 21h30, dit-il. La nuit doit être tombée dehors. Cela ne va plus tarder. Nadia aurait voulu hurler, se débattre, mais ses liens étaient bien serrés et l'homme avait pris soin de la baïonnette. C'est pourquoi elle se contenta de pleurer. Une bonne demi-heure s'écoula encore dans un silence le plus absolu. Elle imaginait que dehors, il devait se douter de quelque chose, que ses collègues, en arrivant au début d'après-midi et en trouvant la porte fermée, avaient dû s'inquiéter. Mais songerait-il, en admettant qu'ils parviennent à rentrer dans le fort, à venir voir dans le tombeau Un bruit l'attira de ses pensées. L'homme s'était levé d'un bond en l'entendant. Il fixait la pénombre du tunnel d'accès à la recherche du plus petit mouvement, la main droite prête à actionner le détonateur. C'est alors que Nadia avait une ombre se former près de la porte mûrie. Ce fut d'abord un simple courant d'air, puis une légère brune, puis la silhouette d'un gros animal, puis l'animal de Marielle, comme s'il venait de franchir le mur sans le moindre bruit. L'homme toujours occupé à scruter le tunnel tournait le dos à l'animal. C'était un loup énorme. Ses deux yeux brillèrent légèrement, malgré l'absence de toute lumière violente. Il regarda quelques secondes Nadia. Il respirait tranquillement, ne bougeait pas, comme s'il attendait quelque chose. Puis il tourna la tête et sauta sur l'homme. À ce moment précis, Quelque chose heurta le crâne de Nadia qui perdit connaissance. Quand elle ouvrit les yeux, l'ouvrier, la tête bandée, était penché sur elle. Une agitation anormale régnait dans le tombeau. Des policiers entraient et sortaient, et deux infirmiers étaient occupés à enlever un corps ensanglanté. Elle est revenue à elle hurla l'ouvrier. Rosen s'approcha et se pencha sur un jeune femme. « Cela va mieux, mademoiselle ?»« Oui, euh, enfin, je crois. Que, que s'est-il passé ?»« Vous avez été enlevé par un détraqué. Il avait complètement piégé le tombeau et semblait bien vouloir se faire sauter avec. Et aussi avec vous, d'ailleurs. Mais quelque chose où quelqu'un ne l'a pas laissé faire. Il a été salement arrangé et sa famille aura du mal à le reconnaître. Vous n'avez rien vu ?»« euh, Non, j'ai été frappé à la tête. J'ai perdu connaissance, » répondit-elle après quelques secondes de réflexion. En tout cas, vous avez vraiment de la chance d'être encore en vie. Euh, comment êtes-vous arrivé ici C'est Monsieur l'ouvrier qui nous a prévenus. Nous avons mis un certain temps à vous localiser et puis à préparer une intervention. Mais quand les hommes du raid sont entrés ici, ils ont trouvé le corps de votre agresseur mutilé et vous sans connaissance sur le sol. Vous savez de qui il s'agissait En fait oui, il s'appelait Pascal Moll. Il y a quelque temps déjà que nous étions à sa recherche. Il a travaillé ici cet hiver. Moll, s'étonna Nadia. « Mais, mais c'était le jeune étudiant qui avait émis l'hypothèse de la porte-murie »« C'est bien lui, en effet. » Nadia passa la nuit à l'hôpital, en observation. Elle eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Elle repensait à tout ce qu'elle avait vu depuis son arrivée dans le coin. Cet étrange moine, ces meurtres, ce loup qui se matérialise, et l'Odès, ce farfelu qui vient de compter des sornettes à propos d'un fantôme. Mais où suis-je tombée se demanda-t-elle juste avant que Morphy ne l'embrasse enfin. Quand elle se réveilla, elle fut surprise de n'entendre aucun bruit. L'hôpital semblait complètement désert, abandonné. Elle se redressa et regarda sa montre. 9 heures. C'était pour le moins étonnant. Comment se faisait-il que personne ne l'ait réveillée En général, les infirmières font un tour vers 16 heures du matin. Elle saisit la sonnette qui permettait de les appeler et appuya trois fois, mais personne ne vint. Une étrange ambiance régnait et sans qu'elle ne suive vraiment pourquoi, Nadia se sentit d'un seul coup très mal à l'aise. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Sa chambre donnait dans la cour, celle-ci était complètement déserte aussi. Elle sortit dans le couloir, pas âme qui vive, passa devant le bureau des infirmières. La porte de ce dernier était close. Elle frappa, pas de réponse. Elle l'entrouvrit. Quatre cadavres affreusement mutilés étaient couchés sur le sol, les visages en sang, les yeux fixés sur le néant. Nadia Villa referma la porte. Elle fit volte-face pour partir en courant, mais se trouva nez à nez avec le moine. À ses pieds, assis tranquillement, le loup qu'elle avait vu apparaître dans le tombeau. Elle poussa un nouveau cri, vous le reculer, mais heurta la porte. N'ayez pas peur, murmura d'une voix douce le moine. Je ne vous ferai aucun mal. Euh, « Je veux juste savoir ce que vos amis trament contre moi. »« Quels amis ?» Elle devina un sourire plus agacé qu'amusé sous la capuche du moine. « L'Odès, Rosen et Sénécha. » Nadia ne comprenait pas et le moine se montrait de plus en plus menaçant. Le loup s'était dressé et grenier. La jeune scientifique tentait de se soustraire à la menace en s'éloignant le long du mur, mais son interlocuteur la suivait et maintenait son étreinte. Je, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je, je ne comprends pas. L'Odès, je l'ai rencontré une fois, mais, mais il est fou, il croit aux fantômes et, et je ne sais pas ce qu'il veut faire. Vous savez, reprit le moine, je pourrais simplement, en posant ma main sur votre fond, savoir la vérité. Je priserai tous vos souvenirs, toutes vos connaissances et même tous vos secrets. Je connaîtrai votre vie comme si je l'avais vécue, et je saurai si vous me mentez. Mais vous y perdriez la vie, votre corps ne serait plus qu'un fruit sec et périmé. Ne m'obligez pas à en venir à une telle extrémité. « Je vous jure, je, je, je ne sais rien. »« Je n'aime pas tuer les femmes. J'ai dû le faire une fois pourtant, assez récemment. Elle ne veut pas parler non plus. Et effectivement, elle ne savait rien. » Au loin, une voix féminine appela « Mademoiselle, mademoiselle !» Nadia eut envie hurler au secours, mais la peur la paralysa. Le moine avait tourné la tête en entendant l'appel, mais il ne sembla pas impressionné pour autant. « Ce que vous avez vu dans le bureau des infirmières, » poursuivit-il. « Ce n'est qu'un avertissement. Ce qui arrive à ceux qui veulent m'affronter. »« Mademoiselle, mademoiselle !» Le moine regarda à nouveau dans la direction d'où venaient les cris. « Souvenez-vous-en. » Il disparut d'un seul coup. « Mademoiselle, mademoiselle !» Nadia ouvrit les yeux. Elle était allongée sur son lit dans la chambre d'hôpital. Le jour pointait à peine dehors et une infirmière, une de celles qu'elle avait vues égorgée dans le bureau, était penchée sur elle et la secouait pour la réveiller. « Eh bien, vous avez le sommeil profond !» Nadia se contenta de sourire. « C'était un rêve, juste un rêve !» Puis elle eut un doute. « Dans la matinée, elle reçut la visite du commissaire Rosen. Il lui posa tout un tas de questions sur ce qui s'était passé, tentant d'obtenir le plus de détails possible. Mais au fond, elle sentait bien qu'il était préoccupé par autre chose et que l'intérêt qu'il accordait à ses réponses était tout relatif. Nadia repensa à son rêve. Elle était surprise de s'en souvenir aussi parfaitement, elle qui d'habitude les oubliait tous. Le moine avait parlé de Sénécha, le décès Rosen. Elle fut intriguée et tenta d'amener le sujet sur Lodès, le technicien des électronique électroniques qui lui avait tenu un discours abracadabrant. Lorsqu'elle prononça son nom, Rosen se ferma. Il parut vraiment embarrassé, comme s'il avait voulu dire quelque chose mais qu'il n'osa point. Il y eut un léger silence gêné des deux, puis le policier se risqua. « Je connais très bien, Paul Lodès. Euh, disons que nous avons des objectifs communs. »« Je m'en doutais, répondit Nadia. Euh, Quelqu'un m'en a parlé. »« Qui ?» demanda Rosen interloqué. La jeune femme raconta son rêve. Elle expliqua également comment elle avait fait la connaissance du moine et comment elle avait découvert qu'il lui avait menti au sujet de Sainte Théodule. Elle osa parler du loup qui s'était matérialisé devant ses yeux et des étranges découvertes qu'elle avait faites dans le tombeau. Le commissaire écouta sans mot dire. Il parut tour à tour surpris, intéressé ou même très inquiet. « Je ne crois pas aux fantômes, » dit en souriant Nadia, « mais quelque chose de pas clair se cache là-derrière et de toute façon je déteste qu'on me fasse des menaces. » Le commissaire sourit franchement. Il sentit là qu'il avait une nouvelle alliée dans la lutte contre Amaldricus. « Je suis persuadé, mademoiselle Tari, que vous pourrez nous aider bien plus que vous l'imaginez. J'aurai plusieurs documents à vous faire lire. et J'aimerais avoir votre avis. » Nadia quitta l'hôpital l'après-midi même. Elle regagnait directement sa chambre d'hôtel. Les fouilles devaient être interrompues pour le temps de l'enquête et Rosen tentait d'obtenir l'autorisation de refermer la pièce jusqu'à leur reprise. Dans le hall de l'hôtel, la jeune scientifique rencontra un homme qui se présenta comme étant Flamien Sénéchat. Je suis envoyé par le commissaire pour vous remettre les documents dont il vous a parlé. » Il lui tendit un petit sac en plastique contenant une lettre et un vieux cahier relié en cuir rouge. « Le cahier, expliqua Sonécha, est le journal personnel d'Étienne Lufrier, le père d'une des victimes de cet hiver. Il était commandant en chef au fort de jour entre 1905 et 1919. Vous verrez que nous ne sommes pas les premiers à rencontrer ce problème. La lettre, elle, elle a été retrouvée, elle aussi dans la chambre de Gustave Lufrier. On ne sait pas à qui elle était adressée, mais elle aussi contient des informations intéressantes. » Qu'elle arriva dans sa chambre, Nadia ouvrit le journal. Certaines pages avaient un signé. Journal personnel du lieutenant-colonel Étienne Lefrier, commandant en chef du fort de Joux. Samedi 12 août 1905. J'ai reçu ce matin du quartier général de Besançon. Les derniers plans pour la construction du tunnel devant relier le fort de Joux au fort Malaire. L'ingénieur Nief, qui les avait dessinés, attendait l'autorisation du commandement. Installé au château depuis deux mois, il va pouvoir enfin démarrer son travail. C'est une compagnie très agréable et qui me change des soldats de la garnison. Il est intelligent et habile, avec lui les parties d'échecs sont un vrai bonheur. Je serais presque à souhaiter que la construction du tunnel s'éternise. Mercredi 16 août 1905. Ce matin, les travaux ont pu réellement débuter. Le plan de Niève prévoit que le tunnel sera percé à partir du puits de Joux, à mi-hauteur environ. Qu'il avancera en pente très légère sur une vingtaine de mètres, puis qu'il descendra à la verticale sur une cinquantaine de mètres. Il sera installé un système de monte-charge. La première étape consiste donc à installer une sorte de plateforme dans le puits pour permettre aux hommes de travailler. En son centre, on conservera un trou rond qui permettra de continuer à puiser l'eau. Tout devrait être prêt le 20. Vendredi 18 août 1905 On m'a averti ce matin qu'un des soldats, un nommé Audluc, affecté à la construction de la plateforme, a été pris d'une crise de folie. Il s'est mis à jeter violemment ses outils contre le mur en hurlant « Va-t'en, va-t'en ». Ses collègues ont tenté de le maîtriser, mais il a refusé de les laisser approcher. En reculant, il a glissé et il est tombé dans le trou de la plateforme permettant de puiser de l'eau. Il a fait une chute de 60 mètres et son corps a disparu dans les eaux noires du puits. Mardi 22 août 1905 Après l'accident de la semaine dernière, les travaux ont pris un peu de retard. or oh, Rien de conséquent et je pensais que la plateforme serait terminée ce soir, demain ou plus tard. Et puis en début d'après-midi, le lieutenant Massner, qui supervise les travaux, a demandé à me voir. Il m'a fait dire que c'était à propos de la mort de Luc. Quand il est entré dans mon bureau, j'ai remarqué de suite qu'il n'était pas dans son état normal. Ses yeux portaient deux valises énormes, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Il a eu beaucoup de mal à entrer en matière. Et puis, il m'a dit qu'il savait ce qui avait provoqué la crise de Luc. Que lui aussi avait été témoin de choses étranges. Plusieurs fois, sur le mur s'était dessiné un visage qu'il observait. J'ai attribué tout cela à fatigue et je lui ai donné quelques jours de permission. Mais je dois avouer que cette histoire me tourne dans la tête. Vendredi 25 août 1905. Aucun nouvel incident ne s'est produit au cours des trois derniers jours. Mais la plateforme est enfin terminée. Nous pourrons cet après-midi commencer à creuser. Mieux est surexcité. La plupart des hommes me paraissent plutôt inquiets. Dimanche, 17 août, 1905. Il s'est produit ce matin un éboulement. Nief a été blessé. Il a été évacué à l'hôpital de Pontarlier. Sa vie ne semble pas en danger, mais l'état-major exige que nous continuions les travaux, ce qui relève de la folie. Sans les compétences de mon ami, nous risquons de commettre des erreurs irréparables. Mardi 3 octobre 1905. Nief n'est toujours pas sorti de l'hôpital. Et je commence à me demander si les médecins ne nous ont pas menti quant à son état de santé réel. Je suis de plus en plus inquiet. Malgré tout, j'ai repris la direction des travaux et le tunnel avance le lentement. L'idée de Nief de creuser à partir du puits nous a permis de gagner un temps plus que précieux. Toutefois, je repense souvent aux déclarations du lieutenant Massner. Il a été muté à la fin de l'été, mais j'ai entendu dire que d'autres hommes sur le chantier ont été témoins du même phénomène, mais n'ont pas osé en parler. Je suis de plus en plus mal à l'aise dans cette forteresse, j'ai comme qui dirait un « pressentiment ». Cela fait plusieurs nuits que je fais des cauchemars. ma chambre qui me semblait avant si agréable mais de plus en plus froide. Je vais faire transférer mes quartiers dans la partie plus moderne du fort, je ne puis rester plus longtemps dans une partie médiévale sans devenir fou. Lundi 25 octobre 1905. Mieff est revenu au fort. Il a la de sérieusement bandé, mais c'est une vraie joie de le voir reprendre sa place parmi nous. Dès ce soir, nous organiserons une petite fête pour fêter son retour. Vendredi 1er décembre 1905. C'est une catastrophe. Mieff a refait les calculs 100 fois. Nous avons, en son absence, commis une erreur et avons creusé trop horizontalement au lieu de descendre. Si nous continuons ainsi, nous allons sortir à flanc de colline et il sera impossible de creuser le puits vertical dans de bonnes conditions. Dès demain, nous allons corriger le tir. Mardi 5 décembre 1905. Ces histoires de tunnels me traumatisent de plus en plus et j'ai encore passé la nuit à cauchemarder. J'étais seul dans le tunnel et il fallait que je creuse, que je creuse plus vite possible pour échapper à une meute de l'eau qui me poursuivait. Je me suis réveillé en sueur et je n'ai pas pu refermer l'œil de la nuit. Vendredi 8 décembre 1905. Je l'ai vu. Ce matin, je l'ai vu. Je venais de descendre dans le puits pour rejoindre Nièvre dans le tunnel. J'étais seul sur la plateforme j'ai entendu un petit bruit derrière moi. J'ai fait volte-face et là, sortant à moitié du mur, j'ai vu le visage d'un vieillard. C'était comme si on avait sculpté un bas-relief dans la paroi, mais il était animé. Il a cligné des yeux plusieurs fois. À ma première réaction a été de reculer. Mon pied a ripé et je me suis retourné précipitamment. J'étais juste à côté du trou, j'ai failli y tomber. Lorsque j'ai regardé à nouveau le mur, il n'y avait plus rien. Lundi 11 décembre 1905. En creusant, les hommes ont ce matin découvert une pièce située sous les fondations du château, d'après Nief et datée du Moyen Âge. En son centre se dresse un hôtel sur lequel se trouvent les restes de nos squelettes. Nous aurions dû normalement passer en dessous de cette étrange tombe si nous avions suivi les plans fixés par Nief. Je suis donc confronté à un problème. Si j'avertis l'état-major de la découverte, ils sauront qu'une erreur s'est glissée dans la construction du tunnel et je serai sans doute sévèrement sanctionné. Nief est d'accord pour ne rien dire, pour détruire la pièce et continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui je pu lui dire, c'est un véritable ami. 13 décembre 1905. Un second cadavre a été découvert ce matin. Il s'agit de l'un des gardes qui tournait dans le château cette nuit. Une fois de plus, j'ai rêvé de ce meurtre. Je suis en train de devenir fou et il faut que j'en parle à Mief. Les pages suivantes du journal étaient arrachées et il manquait plusieurs semaines. Nadia était dévorée par la curiosité. Elle était aussi terrifiée en pensant à la similitude entre ce qui était décrit dans le journal et les événements que la région traversait actuellement. Puis le journal reprenait au 20 février. Mardi, 20 février 1906, j'ai réussi à convaincre le général Daunier. Ces cinq jours passés au château ont fini par avoir raison de ses réticences. Il a signé l'ordre ce matin de cesser la construction du tunnel, mais également celui d'arrêter les enquêtes concernant les cinq meurtres. Il nous a chargé, il y a fait moi, de prendre vingt hommes et de boucher l'entrée du tombeau, puis celle du tunnel. Je suis soulagé. C'est là, j'espère, la fin de le calvaire pour mes hommes et moi. La lettre, elle, s'adressait à un prénommé de David, sans autre précision. Le frier l'avait apparemment écrite quelques jours avant sa mort, mais n'avait pas eu le temps de l'envoyer. « Cher David, comme nous en avons convenu, je suis revenu près de jours. Le Romac est de retour, du moins si on admet qu'il fut parti un jour. J'ai tenté de trouver des alliés ici, mais le responsable des foules, un nommé Georges Prégnoux, demeure totalement hermétique à mes arguments. Je vais tenter de m'intéresser aux membres de son équipe, ne sait-on jamais en attendant, je ne tiens pas à rester des bras croisés. C'est pourquoi j'ai mené ma petite enquête au vu des nouveaux éléments que tu m'as fournis et j'ai découvert deux sites susceptibles de contenir le rocher marqué, auquel il est fait allusion dans la Légion. Le premier se trouve juste en face du fort de Joux, au fort Malher. Il est vrai qu'il date seulement du 19e siècle, mais j'ai appris dans des archives militaires qu'au moment de sa construction, les soldats ont retrouvé sur place les restes d'un château plus ancien qui, d'après d'autres documents, s'appelait le Mollor de Montjoux. Cela sera le premier endroit où je vais me rendre. Le second est juste au-dessus de Pontarlier, derrière une petite chapelle appelée la Chapelle de l'Espérance. Lors de sa construction, à la fin des années 1850, on a retrouvé les restes châteaux d'un temps aussi du Moyen-Âge. Toutes ces constructions si proches du joug me laissent penser qu'elles étaient destinées à protéger la seule chose capable de lutter contre Amaldricus. Avec le temps, on a oublié la menace et on a oublié aussi ses places fortes. Bien sûr, tout cela n'est que théorie, mais je vais les vérifier et je te tiendrai au courant. Amitié, Gustave